0: 欢迎收听网上邻居，这是一档由两位网上邻居创办的反开发、反科技主题的播客计划。
1: 我们的网址是邻居的全拼 L I N J U 点 I O
0: 。我们建议大家使用泛用型播客客户端收听，你也可以在小宇宙或者 Apple Podcast 上收听我们的节目
1: 。如果喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙上给我们点赞，或者在 Apple Podcast 上给我们五星好评
0: 。好的。那之前我们聊了很多学习编程的方法呀、啊、过程啊，还有一些小建议。接下来我们聊一下我们认为的最佳实践吧。就这些最佳实践，其实是我们在学习的过程中，基于自己的感受，基于自己的经历。
1: 得出来的一些我们觉得还不错的时间，我们之所以会说它是最佳时间，是因为就是我们英文当中一直会有一个叫做 best practice 这个说法，就是如果是一个好的 practice， 我们希望它能够分享出去，然后也就是在这个播客当中跟大家交流一下。然后大家如果有一些自己在学习的过程当中一些比较好的一些时间的方式的话，也欢迎分享给我们。嗯、那第一个点的话，我们请。欣欣分享一下，他觉得最重要的一个 practice 是什么
0: ？嗯，我还想补充一点，就是说这些最佳实践，我认为是可以帮助我们少走一些弯路吧。第一个最佳实践说起来很容易，因为我们现在在学代码，所以说最佳实践就是我们一直要写代码，就是我们不要停下来我们写代码的脚步。这个并不只是说我们每天在工作中去写代码这件事情。就已经是足够了的。我们这么说吧，在一开始我们拿到一个新的公司的新职位的时候，我们可能会觉得，哎，刚进去的第一周，我们有很多内容要学，包括新的技术站啊也好，或者是你有新的同事啊，大家不同的习惯啊，大家这个思考问题的方式啊，你感觉有很多东西可以学到的。但是时间长了之后，你能学到的东西其实是随着你的时间会递减的。我觉得这是一个比较普遍的现象。那这个时候，如果我们想要提升自己，想要去扩充自己的呃技术栈也好，或者是知识库也好，那最好的办法就是自己去写东西。所以我的建议就是，我们不要停下来写代码的脚步
1: 。对，就像嗯，大家都有 GitHub 账号 ，GitHub 账号有一个非常明显的一个 feature， 就是它会有一个像墙一样的一个显示的框，嗯嗯、然后上面就是如果你今天有新的 commit 呀，或者是你做了 code review 啊，或者你提了新的 issue 啊，它就会。变绿，然后你提的越多，这个绿就会越深，然后很多人就会分享自己就是那个小绿框大概有多少，是不是每天都是绿的啊，什么之类的，都会有这样子的追求。那我觉得 GitHub 会设计这个 feature 就是鼓励程序员们使用它这个产品 ，of course。但是与此同时，也是它有强调，就是对于程序员来说，你写代码是你的一个基本功，那这个东西是一定要练习的。嗯，大家可以想一想自己就是自己擅长的这个领域，你为什么擅长？其实除了有天赋以外，我们可能在社交媒体上面会强调你的天赋很重要，但实际大家扪心自问，其实更重要那个东西是你在不断的 practice， 就是你不断的练习、嗯、这个东西才会提高。所以我们我们一致认为，就是我和欣欣一致认为，不要停止写代码，要不断的保持写这个状态，保持自己敲键盘的手感是非常重要的一件事情。是的，是的，嗯
0: ，除了我们说写东西以外，还有就是一个。分享这个分享，我觉得可以分为很多方面来说。就刚才提到，我们说在参与开源项目的时候，我们的分享也可以是我们分享自己的 idea。就比如说，我们提供一些 code review 的建议啊，或者是参与这些 RFC 的讨论啊，或者参与一些 issue 的讨论啊，这样子，这也是一种 share 的方式。就是我们的 share 并不是一定说我们只有 share 一段代码才是有帮助的，这个不一定。一个 idea， 一个想法，有时候也会有很大的作用。嗯，另一方面呢，就是我们写的东西，如果我们能找机会分享出去的话，这个并不代表说我们一定要去拿到很多的点赞。就是分享出去的话，我们的目的并不能只是拿到很多关注啊，这是一种水到渠成的事情吧。如果我们有一些比较好的回馈、比较好的反馈，比如说别人给我们的代码提意见啊，或者是别人去 fork f o r 完之后帮我们去开 pull request， 这些都是比较正向的反馈。但是就算没有这些的话，分享出去，至少是一个可以鞭策我们继续去写代码的一种方式。在我看来，哈
1: ，对我们就是除了代码以外，也不要停止去写。那这个写其实也包括你分享啊，包括提 issue 啊这些东西。嗯、然后，这个这个概念是我在学编程的时候知道的概念，就是就是一定要 ask dumb questions。因为欣欣刚才有提到，就是说那个就是别人有拉一个 pull request 啊，或者是对你的。代码发表一些他的一些看法，其实都是一些正向反馈、嗯。我觉得可能就是如果不在这个领域的同学可能会觉得啊，为什么就是有人对我的一些成果表示一些不是正向的一些评价，为什么也算是一个好的反馈？嗯、我觉得这里就是要稍微啊，就、呃、强调一下这一点。首先我自己经历的一些开源的社群，我觉得大家的氛围是非常友好的，就是即便是对你的代码提意见或者给你做 code review 都是非常友好的，就事、是、论事的、嗯，不是说他一一定会夸你啊或者怎么样，但是一定是。就事论事的，然后不会说，哎，你怎么问了一个这么蠢的问题啊？你怎么什么都不知道？是这个声音，我是完全没有听到过的，就是我这么一个初级的人都完完全没有听到过的。嗯嗯。而且我们不要停止写代码的目的是为了能够提高我们代码的技能。那一个不是在夸你，但是它是就事论事的一个评论，我觉得是对你这个技能是有非常好的帮助的。所以，我们认为这个是一个非常好的 positive feedback 正向的反馈
0: 。嗯，甚至有些时候我们并不能一直期望我们拿到的所有的 feedback 都是 positive 的，你肯定会有一些。不好的一些反馈，甚至是有一些人觉得好像他是没事找事的这种感觉。这种时候，我觉得我们 take it positively， 就是我们我们并不一定要去跟他去争论啊。这个 Ripple 是你自己的嘛？你可以选择把这个音水关掉，这就没有关系了。我希望呢，就是说这些东西至少不要让它作为一个影响我们心情或者影响我们写东西的这些动力的一个因素。
1: 嗯，对，那我想问一下，就是你在尝试，就是把你写的代码分享出去、啊，把你写的项目分享出去，嗯、呃，在这个过程当中，你有有一些什么样子的体会吗？或者是它怎么具体的提高了你的代码的技能呢？嗯
0: ，那我们举两个例子吧，正面和负面的反馈都有的例子。我觉得正面反馈比较多的是我自己写的那个 Hammer Spoon 那个东西，因为那个东西其实是完全基于我自己的使用习惯来写的
1: 。你先介绍一下什么是 Hammer Spoon？OK，
0: 、okay, 这这 Hammer Spoon 的话，首先它是个软件。它是运行在系统上的一个软件。另外一点是，它只针对 macOS， 它其实是系统级别的 API 与用户之间架了一个桥梁。换句话说，你如果想实现一些什么系统级别的操作，你并不一定需要去翻它的系统 API， 而是你用这个 Hammerspoon 就可以了。这些系统层级的操作，我们举一些例子啊，不限于这些，比如说把一个窗口移到另一个屏幕上，比如说。让你这个窗口占屏幕的一半，再比如说播放音乐，再比如说调整亮度、调整声音，类似于这样的东西。就这些东西，如果你想通过一个脚本去实现，其实也是可以有一个东西叫 Apple Script， 但是那个东西一方面是它的语法没有那么容易使用，再一方面它的扩展性会稍微差一些，就你写起来没有那么容易。它有一个好处就是它跟自然语言很接近，比如说我现在希望我的 Spotify 去播一段音乐，我只要说 Tell application Spotify to play， 这样子就可以了，这就是它的语法。它的语法非常接近自然语言，但是呢，首先是它很长，另一方面是它，你要再去做一些比较深层次的或者说比较复杂一点的逻辑处理，就会麻烦一些。这就为什么我会用 h a m m e r s p o o n t 它能提供很多接口。另一方面是它本身是基于 Lua 这个语言的。Lua 这个语言其实，如果要是玩那个什么魔兽世界那些写脚本，他们很多是用这个语言去写。
1: 有外挂脚本吗
0: ？可以是外挂，甚至很多插件，魔兽世界里边的那些插件，大脚那些插件，他们其实很多都是用 Lua 去写出来的。这就是这个 hammer s p r g 是干嘛的？那我用它的目的，我只是为了让我自己能少用一些鼠标，所以说做了一些快捷键的这些东西的配置。在做这个的时候呢，其实我完全是按照我自己的使用习惯来做的，就是我没有会考虑到，哎，那我要不要把这个东西写得更灵活，一些，让别人也可以去配置？我甚至都没有去考虑这些。但是。我把这个东西放到网上去之后，同时我又写了几篇博客文章，在当时啊，然后呢，发到了自己的博客平台上去，之后就会收到一些反馈。大家会觉得，你看这个东西，我现在想要这么一个 feature， 那我应该怎么实现呢？这个时候就是跟别人去沟通的过程。你看这个 feature 我不打算往我这里加，因为我不需要这个 feature。那如果你要想加的话，你看，你可以尝试的去用这个，去用这个去做，这样，这就是一种跟别人交流的过程。其实，我们说，如果我们能把这些实现的方式，或者说实现的原理，去和别人讲清楚的话，一方面，这个是对自己知识理解的一种肯定，你肯定是理解了这个知识，你才能分享出去这些信息。另一点就是。我们这也算是为社区去做一些贡献嘛，对吧？大家既然想做这件事情，然后呢，需要一个 solution， 需要一个解决方案的话，我们去帮助他提供一些想法。嗯，就好像我们在其他社区里面去跟别人请教问题的时候，别人也会给我们提供这些想法是一样的。就是我们把这个爱传递下去啊。这样说，这个爱传递下去是什么意思呢？因为我在开发这个东西的过程中，当时我就卡在了一个地方，我是。无论如何写不出来的，当时我那个水平又有限，那个时候应该是我刚转行不到半年的时间吧。然后我就去那个 Hammerspoon 的官方的 report 里面去问这个问题。Hammerspoon 这个 report， 他们只有两个人在维护，当时是这样子。然后其中一个人看了我这个问题，然后又问了一些 follow up， 确定一下我到底想要什么。我就跟他又讨论了一下。然后我下一次看到他回复的时候，他就是把这个代码给我写好了。他说：“你看，你这样写，你这样写。”然后他给我解释清楚了这个里面是怎么 work 的。这个就当时我没有想到，我想的是我问一个问题，问一个解决方案就行了，他就把代码帮我写好了。然后我就觉得，嗯，就非常感谢他呀。然后我去仔细研究这些代码，然后我现在在用这个 feature。这个 feature 其实是为了实现键盘的一个全局绑定。vim 里边的话，方向键是 hjkl 嘛，这四个键。我现在是希望是按住 Control 加上 hjkl， 在全局都能实现移动光标。当时我想实现的是这个 feature， 我自己写不出来。在社区里边，其实就收获了很多这样的帮助嘛。甚至当时我也有提 issue， 然后我自己也被他们提供了一些代码
1: 。那您感受到爱了吗？
0: 感受，我不光感受到了，同时我也发出去了很多爱、哎。我觉得啊，这样我也会帮他们去提 p u 出 request、嗯。我自己在实现东西的时候，我发现，嗯，这些 API 好像可以再写好一些，我就帮他们提供一些代码过去。这才是一个开源社区就是应该有的样子吧
1: ？我觉得这是一个非常好的故事。他提到了一个，我觉得除了写代码以外，一个非常重要的 practice 就是不要单打独斗、嗯，然后参与一些你感兴趣的社区。嗯嗯然后刚好在代码领域有非常非常多的开源社区任君选择，特别是对比一个作为曾经在传统企业做过工作的人来说，就是开源社区是一个非常非常吸引人的点。你在各个方面都会有人帮助到你，因为以前我如果在传统领域想要提高我个人的技能的话，嗯嗯，公司会提供一些培训的课程，然后甚至你可以当某一个课程的老师之类的，但是都是小范围的。就是仅局限于那几个人，并且公司提供的这些课程，它很有可能是 out of date， 就是过时了的，就是它的教材更新没有那么的快。嗯、但是，就是我自己感受到开源社区的话，因为就是涉及到的人更多，然后涉及到的话题也更新迭代的更快，所以它会让你成长更快。嗯，嗯而且你会接触到各种各样很有意思的人，他们来自世界各地，是真的世界各地。嗯，然后就会有不同的想法的一些碰撞，所以这是一个对你自己提升技能有帮助，嗯、也是一个非常有趣的过程。顺便可以练一下英语、嗯，挺好的。
0: 是的，是的，嗯。有些时候，我们如果自己单打独斗的话，我们可能会花一周的时间，然后最后解决的方式还不是最优的。有经验的人，或者是做过这些东西的人，他一句话就能给我们指上正确的道路，至少我们就不会再去绕弯子了嘛。所以，确实像你说的，就是我们不应该去不好意思问问题啊。这个社区整体来说还是非常友好的，大家不会出现这种排斥新人啊，不会有这种情况。除了这个以外，我还想说的一点是，我们可以不只局限在参加线上的沟通和交流，线下也会有很多活动，比如说会有很多技术类的会议，甚至是一些小规模的技术类的讨论，嗯，不一定是大型的技术峰会啊。小规模的技术讨论也会有一些学习兴趣小组之类的，这些线下的活动呢，我觉得它的好处就是在于它的沟通是时效性会强一些的，因为线上的沟通是属于 async 的，就是异步的沟通，是吧？我们放一个消息在那儿，不可能指望，比如说两分钟之内就会有人回答我们。但是在线下的沟通的话，你的问题一般是会。实时的得到回答，同时你还有一个交流的过程，你还可以基于他的回答继续再提问。所以这点我觉得线下的活动是有这一点好处的，线上可能不太能满足这个需求吧。但是呢，这也会帮助我养成一个习惯，就是我在线上问问题的时候，呃，我会尽量的把信息一次性的提供完全。而不是说啊在吗这样子啊，这这种东西一般是要避免。我们会尽量的把这些信息一次性的给他说的尽量完善，就是让别人在看到这条消息的时候，哪怕不是现在，哪怕是三天之后，他也会得到我们这个问题的全部的 context， 就是背景信息啊。呃、嗯，好比说我要去问一个 bug 如何去复现啊。这个 bug 出现的时候长什么样子呀？再比如说，是不是可以一直出现，还是说只是特定情况会出现这个问题？再有就是我们的期望是怎么样子的？就是说这个 bug 如果不出现的话，它应该是什么样子？这些信息我们如果都提供全了的话，这样别人在看这个问题的时候，他们会有完全多的信息，就不会有更多的等待时间呀、啊，也不会有更多的这个来回来去的沟通和交流。就他会问你这个东西是什么意思？你那个东西是想表达什么？就不会有这些东西来耽误时间。这就是线上交流的话，我觉得沟通的效率。也是一个比较重要的点吧
1: ？对，这是一个非常非常重要的点，所以我们会出一些播客讲如何好好提问，敬请期待。嗯哼。所以就是总结一下，我们刚才讲到了两个我们一致认为非常重要的点，一个就是如果你个人在学习代码的话，不要停止你写代码的过程，然后不仅要写代码，写其他的东西，就是保持不断的在写，然后与此同时就是不要单打独斗、嗯，要参与到线上或者线下的一些社区活动。
0: 嗯嗯，是的。那
1: 在心态方面，你有什么建议吗
0: ？心态方面，其实这个 topic 比较广。我能想到的是，谦虚使人进步，骄傲使人落后。我们在学东西的时候 ，be humble 就是保持谦虚，是一个比较重要的特质。因为如果我们在学习的时候是那种觉得，哎，这个东西我知道了啊，好，可以了，可以了。然后呢，那个东西啊，我好像也知道了一些，嗯，好了。如果是一种这样的状态的话。就会导致我们是没法再让自己提升下去的，就是我们会陷于一个满足的状态，然后就很难进步下去。这点在我看来是不太好的
1: 。嗯，确实是。但是其实，嗯，学习代码，特别是对于我这种就是没有理工科背景的人来说，是一件非常艰难的事情。然后之所以可以坚持，是因为。嗯嗯，我会每天早上起床告诉我自己，我自己天赋异禀，并且让我的合作伙伴也夸我天赋异禀。然后，如果他们夸我，也会强调哦，你刚才夸我了。嗯，会这个样子。但是在底层上，我扪心自问，我还是觉得就是要谦虚一点，对知识有敬畏的心情。对，嗯，要刻苦，嗯，就是要不断的、反复的、重复，就是跟我们之前说的内容是一样的。嗯、然后，其实，嗯，很多人啊，很多人。都会就是在认知自己学习的水平和自己的实际的水平有一个偏差，然后这就是知名的那个达克效应大。大、嗯、不知道大家听说没有？它是一个曲线，就是一开始的话，当你不知道你自己不知道的时候，你就会觉得，诶。自己超级自信，就是啊，就是我刚刚说的天赋异禀。可能我现在正在处在这个这个阶段，然后这个东西我们叫做愚昧的山峰啊。这个时候你会非常的自信，然后当你知道你自己不知道的时候，就是诶、哎，当你学习有了一定的进步了之后，你就会到绝望之谷。这个时候你的你的自信心就会被打击，你会发现有好东西我都不知道呀。但是没有关系，你坚持下去，你就一定会迎来开悟的那个 moment， 那个瞬间。然后在那个瞬间，你就会。知道自己知道一些东西，就成就感在这个时候会突然有非常大。嗯，呃、你经历过了，你不知道不知道那种愚昧的自信，然后到现在是真正的自信，然后慢慢的就会到一个比较平稳的高原，就是跟刚才星星说的差不多。随着你的工作的阅历的增进，你会发现学到了新的东西可能好像就是边际递递减了，但是没有关系，这证明了你的水平是在不断的提升的。当然，嗯。到那个阶段，虽然我现在不在，但他可能在，我们可以听他分享一下。就是在那个时候，你也可以找到经济你自己的方法，然后你的心态会比较趋于平稳。但这个平稳是一个让你觉得是平稳向上、向好的一种平稳。这
0: 种平稳是那种，首先它不是一种我可以躺平的那种平稳。而是说，我好像学到了一些东西，同时我也很清楚我自己还有一些东西是需要补充的这么一种状态。所以，这种平稳，其实我觉得更多的是指一种就是平稳的学习过程，或者说平稳的学习意愿。比如说，我们在知道自己不知道的时候，两种情况嘛：一种情况是我们就开始去学东西；另一种情况是我们觉得，哎呀，反正自己好多东西要学，要要要不先算了吧。最后，这种两种极端的做法，在这个平稳的这个过程中啊，就在第三个阶段。这个时候反而我觉得是平稳的，愿意去学习的这么一种过程，而不是说平稳的去躺平的这样一个过程
1: 。嗯，但是大部分人应该在这个时候就放弃了吧
0: ？你说的对，也有一些人会在第二个步骤就放弃。哎，不是啊，按理说第一个步骤放弃的人会更多呀。
1: 不是，我觉得天赋异禀嘛，怎么会放弃？他都非常信
0: 心满满了，他还学啥呀？他不学了呀？啊、是不是这感觉
1: ？OK。所
0: 以这个 D K 曲线的重要是在于，我们要避免第一个阶段。因为你知道踏入了第二个阶段的时候，你才知道自己的不足，才有可能会去学东西。这是我的感
1: 受。嗯，哦、oh, ，这就跟那个处理 relationship 是一样的啊。就是在我三十岁之后，终于习得 date 跟 relationship 是不一样的。date 就主要处在第一个阶段，就是你会非常的快乐，但是这个快乐一定是短暂的
0: ，它是不可持续。呃，不是，不是，它不会那么容易可持续。
1: 对对对对对，啊，嗯、就是那个快乐是绝对是会消失的。然后接下来就是你们步入 relationship 了，你们就会有一些磨合、一些摩擦的东西要处理。你会发现对方非常多的缺点，嗯、然后一些生活的琐事、嗯，然后就是你可能会觉得，哎，那个跟甜蜜期的感觉是完全不一样的。但是，一旦你就是度过这个时期之后，你才会感受到 relationship 果然还是比 date 的更好。就是它是幸福，但是 relationship 是简单的开心而已，这个层次是不一样的
0: 。以及到了后面这个阶段，你会发现它可以持续下去的时候，你就会觉得啊、嗯，这个事情是可以发展的。它因为它可持续嘛，它是可以一直发展下去的、嗯，所以就会感觉会不一样一些。这就跟学习的时候是很像。到了第三个阶段的时候，它是一种可以持续的发展，我们会稳定的、有意愿的去学习那些该学习的东西。这就是一个可以说是良性发展了吧
1: ？嗯，所以这里我们想要强调的点就是坚持也很重要。然后，如果你们觉得自己坚持不下去了，没有关系，我们在这里陪着你们
0: 。嗯，嗯我
1: 自己也在这里 struggle， 在挣扎
0: 。好，然后最后一个阶段是
1: 到了那个比较平稳的发展的，叫平稳高原。嗯,嗯，然后在这个时候，你不知道你自己知道。嗯，也就是说，你可能会太 humble 了。嗯嗯嗯，会到这样子的一个阶段
0: ，或者说这个时候对知识的理解到了一定的程度。有自己的理解了呀，然后知识就可以融会贯通起来了。所以有一些东西，我们是可以通过我们已知的知识去做一些推断也好，或者说去基于我们自己的理解来做一些判断。这个时候就跟一开始的那种懂得不多的时候的判断是有本质的区别。就那一个时候的话，你可能更多的是以自己的自信。以自己对这个知识浅显的了解去做的一些不成熟的判断，但是在后面这个阶段，就是你是有一定的知识储备、有一定的经验之后再去做的判断。其实这个有些时候就是初级，或者说只是脱离了这个初级阶段，并不一定是在高级。
1: 我有一个问题，嗯、就是每一个程序员都会有这样一段经历：回看自己过去写的代码，发现自己以前代码写的非常的差，嗯，觉得不堪入目。嗯、然后这是不是就是？到了那个高阶阶段的一种标志呢
0: ？我觉得是一种标志，因为首先这个表示你自己开始思考着如何去提升了，这是一点；另一方面是你自己开始对自己的东西去做 review 了，因为很多时候我们自己写出的代码，我们可能会把它。错误的看成一种啊，这是一个艺术品，我们别人都不许动啊！我写的这个东西一定是最好的，就好像比如说在作画啊，做一个艺术品的时候，就会有这种感受嘛。但其实，就我觉得绝大部分的时候，这些代码也好，它都是有提升空间的。一旦我们开始对代码进行自我批判，这就是一个帮助我们成长、帮助我们提升的一个路径吧。因为我们开始会仔细的去思考，就是我们如何把这些东西变得更好，然后在这个过程中，我们就会去。找各种各样的方式，是问别人也好啊，是去网上查也好啊，这些都是学习的过程嘛。indian 呢，就不管这个代码它的提升到底有多大，是百分之一还是百分之五，不重要。这些学习过程对我们来说也是非常好的
1: 。嗯，对你刚才讲到一个很好的点，我觉得不一定就是。学会去自我批评呀、啊，或者是去修改自己，就是批判自己的代码，不一定是这个。我觉得很有可能就是因为我学的更多了，嗯、我看的东西看的更多了。就像你人到三十了之后，你看这个世界跟你二十岁看这个世界是不一样的。对啊，他可能世界没有变得更美好，但是你看到的内容更多、更丰富了。丰富是一定的。那你学习代码、嗯，你也会就是对这个代码的理解会更丰富，就是你刚才说的那个点。嗯嗯。那我想知道的就是，诶，那我们怎么样得到这个丰富的感觉呢？就是在这个过程当中，是不是也丰富了自己呢
0: ？首先，这个东西它是基于个人经历，就好像你举这个到了年龄之后，我们有了多十几年的经历啊、阅历啊，自然看东西的事情会不一样。对于我们来说，我们如何把这个经历和阅历变得丰富一些？其实，对于写代码来说，那就是不断的写，以及不断的挑战自己。那挑战自己的意思是什么？就是，比如说，我们可以尝试着用不同的方式去实现同一件事情。那在这个过程中，我们至少有了几个不同的方案。同时，我们还可以思考的一件事情是，这些不同的方案之间，它们到底有什么区别？哪一个方案会更适合某一种场景，或者说哪一个方案的性能啊，会有一些优势，这就是挑战自己的一种方式。以及还有一点，我觉得我们在挑战自己的时候啊，很多时候会陷入一个误区，就是我们一定要把一个在当时的这个能力下很。困难的一件事情要实现，就这个
1: 对我我非常赞同你的那个观点。我知道你要表达什么意思。我来举一个例子啊，就是因为我以前在外企啊，就外企有非常非常多的 mindset， 然后其中有一个就是一定要 take challenges， 嗯，就是说挑战自己嘛。然后，所以我遇到的所有同事都会说我非常喜欢挑战，嗯、因为这是一个政治正确的事情。好。嗯。嗯嗯但是我觉得大家对挑战自己就是这个挑战的理解一定要放正，一定是在认真的评估了自己之后再做出这样子的一个挑战。比方说你刚学完 HTML 怎么写，你说我要写一个贪食蛇，你连 JavaScript 是什么都不知道，这不就是非常的不 make sense 的一个挑战自己。对吧？那你起码你要学会了，你知道有 JavaScript 这个东西，然后你知道数组是什么、嗯，然后以及你知道了怎么样来控制它的渲染，你才能开始写贪吃蛇。对吧？对对对，要有一个对自己的一个自我认知，有了一定的评估，正确的评估了之后，再来做稍微有一点难度的事情。然后，因为我以前还有一段工作经历是英语老师、嗯，然后我们在给学生就是布置作业或者是给学生教学的时候，会有一个小小的原则，就是希望这个难度是高于学生水平百分之二十的。这样子他不会觉得太难，嗯嗯但与此同时他也能够得到提高。所以虽然说成一个百分之二十这样一个比较具体的概念，但是大家可以嗯用一个比较自己体感上觉得是百分之二十难度的一些挑战，然后来做一些这样子的项目来提高自己的技能，不会觉得太难，然后也会得到提高。嗯
0: ，这是我
1: 觉得这是我理解的一个正确的。呃，喜欢挑战的方式。嗯
0: ，对，这个我们之前有 cover 过，就是说那个关于每一个人的百分之二十其实是不一样的。那我们最好的办法就是自己去尝试，然后自己去找出来，自己 figure out 那个百分之二十的这个边界到底在什么地方
1: 。嗯，所以这里要传递的一个概念就是，挑战是一件很好的事情，但是一定是要正确的评估下的挑战。嗯。对，然后不要把你的目标定得太高。
0: 嗯、对对对，以及这个挑战一定要适合自己的才可以，一定是要超出自己的水平一些，而且自己又可以花时间去解决的。因为一旦这个挑战的难度太大的话，我们没有办法去解决这个问题。那其实这个过程中我们的收获就会相对少一些。我们在去做调查呀、做 research 的时候，我们也会收获一些东西。但是我想这一件事情给我们的正向的反馈啊，可能是不如完成一个挑战那么大。所以我觉得这个挑战的难度啊，我们自己确实要选好。那想知道自己的边界在哪里，唯一的办法就是去多尝试。我们一开始可能会把难度设的太高，然后发现啊做不成，我们把它的难度稍微降低一些，我们发现可以做成了，然后一点一点的去找这个边界，看看在哪里最合适。这个其实对我们之后的工作也会有一个很大的帮助，就是我们可以更精确的能估计出一个东西的完成时间。
1: 对，是的。
0: 那好，那刚才我们说到关于挑战自己的事情啊，接下来呢，我们就说到一点，其实挑战自己这个事情和另一点会有一些相近的地方，就是叫 critical thinking， 这个是叫
1: 批判性思维
0: 。批判性思维的意思是，我们在想一件事情的时候，可以从多个角度或者是不同的方面来考虑。举个例子，比如说我们现在实现了一个功能，我们现在能知道的是这一段代码可以实现这个功能。但是，如果我们从别的角度考虑一下，那有没有可能这一段代码还加进来了一些其他的东西是我们不需要的？好比说，它在实现这个功能的同时，它又造成了一些不好的体验。
1: 嗯哼，你让我想到了一本书啊，什么叫《代码的简洁之道》？哦
0: ，我还没有看。对对对对 Clean Code，
1: 对，它是什么圣经或者福音、嗯？就是对它的评价很高。是的，是的。然后，哎，刚好我们昨天在绝对编程的时候聊到另一本书，叫做《Unix 的艺术》
0: 。Unix 编程与艺术吧，应该是叫
1: 。对对，编程与艺术还是什么、嗯？然后说它对后续编程的一些范式啊和概念有非常大的影响。嗯，我觉得之所以会有这些追求，比方说就是。代码的简洁之道呀，或者是有一些范式啊，或者一些一些原则呀什么的，都是因为那些前辈、那些伟大的前辈们在写他们的代码的时候，或者是设计他们的系统的时候，有 critical thinking 吧？然后让他们观念更好的传达下去，让他更简单的传达下去嘛。
0: 对对对，
1: 是带着思考的一些观念。那我们不见得啊，说不定听众未来可能会是一个代码大家。但是我，我我觉得就是我们不用把目标定到我们未来成为一个代码大师。嗯，但是像这些大师他们这种思考习惯呀，还有对代码编写的习惯，我觉得大家是可以延续下去的。嗯，嗯我最喜欢程序员的一个点是对自动化和偷懒的追求。哦、然后我觉得，呃，因为你。有 critical thinking， 然后在写的过程中不断的去呃反复的思考，就是这样的实现对不对啊之类的。有了这些思考，最后才能实现自动化，才能偷懒、嗯、啊。所以我觉得这个还挺重要的，它是呃程序员之所以成为程序员，之所以可以偷懒的一个还蛮重要的一个 practice
0: 。是，嗯，我在开源项目里边也遇到过几次，就好比说之前我遇到过一个情况，就是他报了一个 bug。然后这个 bug 的话，我发现我有时候能复现，但是这个复现的概率非常非常低。后来呢，我就只能想到一个办法，是把我的一部分代码重构一下，看看还会不会发生这个问题。所以当时改了一种实现的方式，用了一个不同的 API， 然后就发现，哎，这个东西出错的概率好像就会少一些了。这个时候，我它能算 critical thinking 吗？可能也可以算，至少我在尝试解决这个问题的过程中。从多方面的去考虑，你看我如果选择这个的话，它优势在于什么？不好的在于什么？然后我选择其他东西，它可能会出现问题的概率会低一些呀、啊。
1: 所以我们在说这些点的时候，其实他们是交织在一起的。比方说，欣欣刚才那个例子。是他在写代码的过程当中，代码倒逼他要去 thinking 了，是不是？
0: 对对对对对，是有这感觉，是吧？这个不是一个非常好的事情，就是因为我在写的过程中，确实是缺乏了一些深入的思考。那、呃、我觉得这个东西可以 work， 在我这可以 work， 嗯，那那就好了呀。但是问题是，放到别人电脑里面，它的配置可能跟我的不一样，或者它的环境可能跟我的不一样，在他那边就会出了问题，然后我这边就修起来会花很多时间。那可能一开始我们如果用比较好的方式去实现，多花一些时间的话，考虑一下这些 corner case， 可能就不会存在这种问题了吧。
1: 嗯，不过你这种情况其实也挺正常的，而且我觉得你非常好的展示了就是一个人成长的过程嘛。嗯，一开始肯定不会想的很全面，就跟我们刚才说的一样。然后随着你的年就是年资的增长呀之类的，然后就会看到更多的东西嘛。那在这个探索的过程当中，你有没有发现你在写代码？你毕竟你坚持了这么多年嘛，你觉得有什么嗯,嗯你特别擅长的地方呀之类的
0: ？呃。我最开始的时候，主要学习目标只是为了把这些原生的东西用好，不管是它提供的 API 也好，或者提供的方法也好，我只想把它熟悉一下。这个习惯一直保持到现在，是因为这些东西他们每一年都在变，而且每一年都会有新的东西，所以新的东西我就算在项目里边我不用，但是我也要知道。所以每一年的话，就是一年翻一次嘛，对吧？这个这个也不是非常大的时间投入，所以就每年都会去关注这个消息。然后呢？另一方面是我想把他自己的这些原生的那些东西给用熟，这样子的话，下次在我遇到一个问题或者遇到一个事情需要解决的时候，至少我不用花太多的时间去找到底哪一个东西是我该用的，因为这些东西我可能都，呃，我都知道他们是干嘛用的了，那我只要去选择合适的或者正确的工具来实现就可以了
1: 。嗯。所以这个这个是有帮助到你后期就是写代码这方面的技能的提升吗
0: ？对，一方面它是可以帮助我写出来更简洁的代码，因为我会以比较合理的方式去使用这些东西；另一方面是我也知道什么我可以用，所以就会少了很多造轮子的过程。嗯，因为有些时候我发现别人的代码里他不知道有这个东西，所以他就会自己去造一个轮子。
1: 嗯，我们刚才说了要坚持嘛。那怎么样坚持下去？就是你刚才举的那个例子，你找到你自己擅长的东西
0: ，对对
1: ，然后不断的发扬自己擅长的这个点，然后就比较容易坚持下去了
0: 。以及呢，他也会给我一些反馈，比如说，那你看，我可以用我学到的这个东西来帮助别人，或者是我可以用我学到的这个东西来为别人指一个方向。这样的就是一个比较好的循环了吗？
1: 嗯，我本人的话，我虽然在比较初期，但是我发现我有一个 super power， 然后这个 super power 在于我对原理的东西非常感兴趣，哦、嗯，也就是呃，星星老师可能会说，你一开始不要看你不知道的 JS。但是我觉得我看也还好，就是也没有理解起来那么困难。虽然虽然也看了很多多遍，但是看完了之后，嗯、就是它的逻辑我是懂的。可能我的代码量还不够，但是这个逻辑我能够差不多都懂。嗯、然后我发现后来我在项目上接触到了，可能有一些概念我理解的会比我的小伙伴稍微快一点，就是在同期的时候稍微快一点。然后这个也给了我巨大的自信、嗯，让我在这个这么苦逼的事情上能够坚持下去。
0: 这个至少说明就是，首先你的理解能力是。足够的。另一方面，你的逻辑思维是够的。这些东西你读的时候理解，可能并不代表你能把它熟练的使用在你的代码中或者是项目中。这个东西还是要有一点时间要走的。但是希望吧，这个时间不会太久，对你来说，我觉得。应该也不会太久，毕竟是天赋异禀的人，嗯，所以说应该不会太久。因为我觉得理解了一个概念和能熟练使用，就这个之间还是会有一些差别的。那你可能是一开始尝试一下，哎，我们试一下这个东西放在这里合不合适，能不能用得上。所以有些时候看起来可能会是一个强行使用，但是呢，时间长了之后就会知道，哦，什么情况下我应该用什么。说实话，你看编程，你不管是用什么语言，是 JavaScript 也好，或者是什么语言也好。其实都是在选择正确的方法、正确的工具来做正确的事情嘛。那如果想选择正确的工具，前提是我们知道我们要有什么工具。这就是我觉得一开始去，呃，去 explore 啊，去探索呀，这个过程的重要性
1: 。嗯哼，哎，你这个让我想到有一个点是我在跟。一个同事接触的时候，他有启发到我的一个点，跟你刚才描述的其实挺像的，是大概其实不是跟代码相关，是我们工作文档的一些东西，就是工作文档特别的多。然后他给我的建议不是说你现在彻底的把他们都读完，就是你稍微看看有哪些东西，它们结构什么样，相当于在你的脑海里面构建一个字典，然后到时候真的用的时候，你就可以直接查找了。对对对，我觉得跟你说的还挺像的。嗯
0: 、哎，对，这这跟之前咱们聊的看文档也很像，就是 M D n 这个东西，我们该不该看它去学习？嗯、呃，当然是该看的，但是要把它当成字典用，而不是说我们从头到尾去翻一面，翻不完的嘛。就跟我们之前说学英语的时候，也不可能是翻字典去学。说回来看文档这个习惯，我觉得咱们是要有的，但是呢，我们绝对不能把看文档当成一个每天的任务。
1: OK， 所以那这里我们讨论下来呢，我们两个人比较推荐大家在实践的过程当中呢，方法就是第一个，不要停止你的手，嗯，不断的敲键盘要写，对、嗯嗯，与此同时就不要自己孤军奋战，就是加入社团，线上的线下的都好，对，然后在这个过程当中呢，我们一定要坚持下去。找到你自己坚持的方法，就在于在这个练习的过程当中，你会发现你的潜能在那里，然后你放大你的潜能，这样你就能够坚持下去。然后，希望大家都未来能够成为一个前不是前端一个厉害的程序员吧，嗯、更好的或者是成为一个程序员大师吧。嗯嗯
0: ，好的，那么今天的内容就到这里。接下来进入 Two More Things 环节、嗯，那这期就我先来推荐了。好的，好，那这期我想推荐的是一个 Instagram 的账号，嗯、它叫 Yes But， 就是一个主题为理想很丰满，现实很骨感的这样的一个账号。<笑>呃，里边就是讲了很多生活相关的小细节，嗯、就你期望的是怎么样子，嗯、然后最后结果是什么样，或者是你想的很好，但事实上并没有那么好，就很有意思。嗯嗯、他在 Instagram 上面的 ID 是 underscore， 就是下划线 yes， 然后下划线 but 啊 yes、嗯、but，
1: 应该搜 yes but 都可以搜出来吧
0: ？嗯，对对、嗯，是的，大概率可以。我有印象的，比如说他呃，希望的是买了一个猫爪板。给猫用的，嗯，结果猫还是抓家具啊，抓沙发呀、啊、这些呀，对对对、嗯。然后还有比如说 ，yes 是这个放烟花，嗯、然后 but 就是这些猫啊、狗啊什么的，全都藏在那个柜子底下，就他们怕这个声音、啊
1: ，很写实
0: 。对对对。然后我就看完之后就感觉，哎，这好像是在我们家装了摄像头一样，就嗯，很多东西感觉都是平常经历到的、嗯，所以我觉得他观察的非常好，而且他的画风我也非常喜欢，就他。整体漫画的风格我也非常喜欢，嗯，对，这个里边并不是用来学习东西的，只是看着觉得非常的治愈
1: ，嗯，可以，我们也可以之后就是放一些你觉得还不错的放在 show notes 里面，可以当着大家提前
0: 看。OK OK， 太多了，我觉得哪个都挺不错的，嗯、那我尝试的选几个出来看。<笑>嗯
1: ，OK，
0: 而且看这意思是他们好像最近还出了书， What? 好像有一本书，我这里没有登录，不过看这意思是他们出了一本小册子，我看看能不能买到一个硬皮的小册子，有可能是他一些比较精选的放进去了吧。我猜。啊
1: ，我也很喜欢这个账号
0: 啊，你也看过，
1: 对，经常会在小红书上面看到大家搬运的他的图。
0: 还有哦，对，小红书上面还有一个，就是可能是也是我经常刷到的那个英文的谐音梗
1: 啊。哦，对对对，就是 Shakespeare 什么之类的
0: 。对对对 ，William Shakespeare， 还有那个你有看过那个 c a m l Me Ambulance。没有，就是一个人躺在地上 ，Call me an ambulance， 病了嘛。然后另一个人就是、嗯、啊 ，You are an ambulance，、哦哦哦哦、就是类似于这样的、嗯、这个也有一系列的，嗯，很多，他们应该，呃、我我猜应该是搬运的。嗯那说到底推荐两个了 ，OK， 就这两个吧。我们回头把链接放上去。嗯、我看能不能找到那个英文梗的那些原版哦。Oh, 对，那个有可能是跟以前那个暴走漫画那感觉似的啊。他、oh, 们可能是有一些模板，对对,对对对。对，然后大家往里加内容。好，我们看看能不能找到几个，然后放上去。OK， 这就是我要推荐的。好，嗯
1: ，好，那个谐音梗和图片就到这里了。好的，接下来我推荐给大家我最近见到的一句话。这句话就是我看完之后一直萦绕在我的脑海当中，嗯、给我留下了深刻的印象、嗯。那是什么呢？这句话我先不说，我讲一下这个背景啊。嗯、这个背景还是跟攀岩相关、嗯，讲的是一个登山家，嗯、然后他在 free solo 的时候，就是徒手攀岩的时候，就卡在了中间，不能上不能下了、嗯。他唯一能够上的一个方式就是你要跳一下、嗯，可是因为徒手攀岩就是你没有任何的保护，所以如果失手了他就死掉了、嗯嗯嗯。但是他运气很好，就是他跳了一下，登顶。了登顶了之后呢，别人就采访他说：“你登顶了之后有什么样子的想法？你的心情怎么样？”嗯、这个时候如果是你的心情会是什么样子
0: ？I made it. Glad I made it. 哦
1: <笑>、oh, ，那我们就是用一个形容词呢
0: ，a thrill. <笑> I'm thrilled. 我、oh,
1: thrilled. 嗯、uh, ，OK， 因为在登顶的这个过程中，经历了我刚才说的那一段生死未卜的环节嘛。对。所以他登顶了之后，他没有说我 thrilled 或者是 I made it、嗯。他说的是，我就感觉自己整个人被掏空了。然后他说了这样一句话，就是我刚才说的，对我印象很深的一句话，叫做“嗯、我没有征服任何东西，只是大山放过了我。嗯
0: ”哦、oh, ，OK、uh,
1: 。这句话的解释我就按下不表，因为我觉得每个人会有自己的一些想法。然后也欢迎大家，如果对这句话有任何的理解，也放在评论区里面评论，我们可以在评论区里面讨论嗯。嗯
0: 嗯嗯
1: ，我再重复一下这句话，就是我没有征服任何东西，只是大山放过了我。嗯，好，我的推荐就是这句话
0: ，给我的感觉这是一个视角的转换，就是他不是从自己的角度去描述他成功这件事情的，而是从一个客观的角度去描述的。所以感觉嗯,嗯还挺好的，我好词穷啊，不知道该怎么描述。就是经常会有这种感觉，包括我们聊节目的时候也经常会有这种感觉，就是我我觉得他这个东西很好，但我又说不出哪儿好。
1: 嗯嗯，体验了一遭就够了
0: 。嗯。嗯确实，嗯嗯，对，这是一个很危险的运动。我好奇的一点是，他往上爬的时候啊，如果是 free solo 的话，是完全没有保护的，就不存在一个呃先去探路的，去打好铆钉啊什么的，不存在这种情况，是吗？
1: 没有铆钉，但是有些人的习惯是可以先探一下路，就是你用保护的装置，对，先探一下你的路线应该怎么走、哦，先走一遍。有人会这样子，然后另一种就是完全 on site，、哦、我到那个地方、嗯，然后马上去爬。然后我爬的 free solo 这一次就是我的第一次。嗯就是看每个人的风格不一样
0: 。OK， 嗯，这已经不能说极限运动了，这是过于极限的运动
1: 了。嗯<笑>是的，好，那我们今天的推荐就到这里啦。
0: 好的，那这期节目也就到这里了
1: 嗯。嗯，祝大家早安、午安、晚安
0: 。好，拜拜
1: 。拜拜。